0: La ocupación humana abarca toda una serie de actividades que esencialmente diferencia a las personas de las otras especies. Como humano, no solo te ocupas en realizar tareas y actividades para mantenerte a salvo y alimentado, sino que puedes realizar acciones que te permiten ser productivo en medio de un complejo entramado social y económico, así como distraerte, expresarte, ser creativo o creativa y contar tu historia a otros. Isleni Salcedo es una licenciada en terapia ocupacional venezolana, egresada del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton. También es fisioterapeuta, egresada del May Hamilton. Actualmente es coordinadora de la sección de terapia ocupacional de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Caracas. Isleni además es psicomotricista, coach en programación neurolingüística y conferencista con experiencia nacional e internacional. En este episodio vamos a conversar con la licenciada Isleni Salcedo, terapeuta ocupacional sobre tu ocupación, tu trabajo, tu recreación y cómo estas áreas de tu vida se relacionan con tu salud cardiovascular. Por favor, quédate conmigo. listos para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 32 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast te esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy vamos a conversar con la licenciada Isleni Salcedo, quien con extrema generosidad aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Licenciada Isleni, ante todo quiero darte la bienvenida y manifestarte mi agradecimiento y el enorme gusto que siento por tu tan amable disposición a colaborar en la formación del Superviviente. Quisiera comenzar esta entrevista pidiéndote que me cuentes algo sobre ti, algo que permita que conozcamos un poco más de cerca tu historia de vida en relación con el tema que vamos a tratar. ¿Cómo comenzó tu interés, Isleni, en la terapia ocupacional y en específico en la rehabilitación cardíaca?
1: Buenas, super oyentes y supervivientes de corazón. Gracias a Dios y a ti, Enio, por la invitación respondiendo a la primera pregunta mi interés por la terapia ocupacional nace por el contacto con sesiones de ejercicio y educación para personas con lesiones de la médula espinal ya que tenía un tío paterno que sufrió un accidente automovilístico y tenía como consecuencia esta limitación de movilidad en su organismo y mi interés por la rehabilitación cardíaca que se convirtió en amor nació gracias a la oportunidad de ver el tratamiento rehabilitador en la unidad de rehabilitación cardíaca doctora de Yanira almeida ubicada en el hospital universitario de caracas donde también pude formarme e intervenir acertadamente en la orientación de las personas que han sufrido alguna afección en su corazón por medio de sesiones educativas donde se les explica y enseña qué son y cómo realizar de manera correcta sus actividades diarias durante el tiempo que permanecen en el hospital. Ahí también se les explica qué afecta a su corazón, cómo funciona naturalmente y después de una enfermedad del corazón, cómo cada uno de los integrantes del equipo de salud va a ayudarlo a recuperar ese estado óptimo de salud, qué exámenes, qué estudios y qué tratamiento necesita Cómo reconocer y evitar síntomas en su corazón, qué hacer si presenta nuevamente esos síntomas, qué cambios son necesarios en su estilo de vida para favorecer su salud cardiovascular, cómo trabajar y disfrutar de su tiempo libre adecuadamente y cuándo retomar su trabajo o su ocupación laboral y la actividad sexual sin miedo con la mayor normalidad e independencia posible. Entonces, ser parte de todo este proceso y cambiar la persona para mí como terapeuta ocupacional no tiene precio.
0: ¿Podrías definirle, Isleni, a quien nos escucha, qué es la ocupación? ¿Cuáles son los tipos de ocupación que existen?
1: Bien, las ocupaciones son definidas como todas las actividades que realizamos día tras día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y tienen gran importancia para la persona los tipos de ocupación que existen de manera muy general son los siguientes en primer lugar encontramos las actividades básicas o personales de la vida diaria que son todas aquellas que cumplimos para el cuidado de nuestro cuerpo como el bañarse, alimentarse, incluso la actividad sexual tomando esta última como ejemplo para entender la importancia que son estas actividades para la persona el tener contacto sexual con tu pareja, con tu esposo o esposa, primeramente, la importancia que genera es placer. En segundo lugar, ayuda a mantener la comunicación afectiva mutua. También les permite cumplir el rol de esposo y si es el momento adecuado y ellos quieren formar familia, el tener hijos para poderse desenvolver adecuadamente según los términos de la sociedad, pues... Sería el fin de, de mantener actividad sexual. En segundo lugar tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que es el uso de implementos que hacen más fácil nuestras ocupaciones, como los teléfonos, los artefactos eléctricos, el dinero, los automóviles, el cuidado del hogar y de personas, nuestra expresión de espiritualidad. Y también aquí se encuentra cómo manejamos nuestra salud y cómo respondemos ante una enfermedad. En tercer lugar encontramos el descanso y sueño, que son sumamente importantes porque el realizarlas de manera correcta nos prepara y mantiene activos para poder realizar o desempeñar adecuadamente el resto de las actividades o ocupaciones día tras día. En cuarto lugar tenemos el trabajo, que son todas aquellas tareas que realizamos y que nos generan un ingreso monetario o económico. También pueden escuchar las definidas como actividades remuneradas y dentro de estas actividades también se encuentran las actividades no remuneradas que son aquellas que realizamos dentro de nuestro trabajo pero que no nos generan ingresos monetarios o económicos después conseguimos eh, las actividades de ocio y tiempo libre que son todas aquellas actividades que realizamos en el tiempo que no disponemos o no tenemos destinado para cumplir las ocupaciones ya mencionadas y este tipo de ocupación lo hemos reflejado cuando salimos de vacaciones o los fines de semana que determinamos o decidimos ir a la playa compartir con familiares o amigos, ir a la iglesia o caminar, montar bicicleta, jugar dominó, etc. Y por último, eh, nosotros como seres humanos fuimos creados para movernos y para comunicarnos. Entonces, esa comunicación constante con nuestros familiares, amigos o entorno laboral es lo que nos hace unos seres completos y totalmente sociables.
0: Ok, Isleni, ¿y existe algo así como una persona desocupada? ¿Es positivo o negativo estar desocupado si es que es posible estar desocupado? ¿O siempre es conveniente que estemos ocupados?
1: Dando respuesta a esta pregunta, las personas jamás estamos desocupadas. Lo que realmente ocurre es que podemos estar invirtiendo más tiempo en una ocupación restándole tiempo a una actividad u ocupación planificada para ese día. Y esto lo podemos autopercibir como negativo. Y después, cuando reflexionamos, decimos: Oye, me la pasé mucho tiempo, un ejemplo, metida en las redes sociales y no fregué los platos anoche. Entonces, realmente, las personas nunca estamos desocupadas. Lo que pasa es que mostramos más interés para realizar unas ocupaciones planificadas en el día que por otras.
0: Islani, ¿cuál es la relación entre la ocupación y la salud del corazón? ¿Existen ocupaciones que una persona no debería ejercer porque la pueden enfermar del corazón? ¿O más bien existen personas con enfermedad del corazón que no pueden realizar algunas ocupaciones?
1: Vale, la ocupación sí está relacionada con la salud del corazón, ya que si no tenemos ningún tipo de enfermedad en nuestro corazón, podemos desempeñar todas nuestras actividades diarias de manera eficaz e independiente pero en el momento de presentarse la enfermedad en el corazón va a cambiar la manera como percibimos y cómo desempeñamos todas esas actividades ¿Por qué? porque ya no se van a realizar de la misma manera ni con la misma eficacia ni independencia que se hacía antes de tener la enfermedad partiendo desde aquí si existen ocupaciones, sobre todo ocupaciones laborales que aceleran la aparición de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son ese tipo de ocupaciones laborales? Son todas aquellas que están relacionadas con movimientos repetitivos, con carga y traslado de pesos excesivos, con cargas horarias mayores de 12 horas, con actividades que se desempeñan fuera del cuadrante de trabajo, que es una línea imaginaria que va desde la ceja hasta la cadera y el ancho de nuestros brazos. Son actividades laborales que la perciben como estresante. También son actividades laborales que se desempeñan en un horario nocturno o que presentan muchos factores externos que alteran la funciona, función del sistema cardiovascular como son las altas temperaturas los ruidos constantes que inhiben la concentración en la persona la poca iluminación, el contacto con sustancias tóxicas o nocivas y el tipo de ocupaciones laborales que cumplen con estas características antes mencionadas son los obreros en mantenimiento y producción los choferes en sus diferentes categorías el personal administrativo, gerencial y de salud. Y respondiendo la última parte de la pregunta, si usted es una persona que tiene más de tres factores de riesgo o ha sufrido años anteriores o recientemente un evento cardiovascular o tiene establecida una enfermedad cardiovascular, no es aconsejable que desempeñe estas actividades laborales que hemos mencionado.
0: Estamos conversando con la licenciada Isleni Salcedo, terapeuta ocupacional, y la próxima pregunta dice así. ¿Cómo puedo mejorar mi salud cardiovascular mediante mi ocupación? ¿Qué recomendaciones o cuidados generales debería tomar para hacer mi ocupación más saludable?
1: Ok. Puedo mejorar mi salud cardiovascular tomando en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de desempeñar diariamente mis actividades lo primero y lo primordial es decir, lo que no se nos puede olvidar es identificar cuáles son esas tareas o características de mi actividad diaria que no son saludables para mi salud cardiovascular y por ende para el desempeño con independencia y eficacia de mi ocupación Partiendo de este principio, doy las siguientes recomendaciones. Si realizo muchas tareas o movimientos repetitivos en un periodo de tiempo prolongado, debo tomar periodos de pausa o descanso de 5 a 10 minutos y realizar estiramientos en ese tiempo para relajar la musculatura que ha estado en movimientos repetitivos por largo tiempo también debemos identificar cuánto peso puedo cargar y trasladar según mi edad y mi género y la manera correcta como lo debo hacer un ejemplo, si yo voy al supermercado y hago compras y llevo 20 kilos y estoy a pie el deber ser es que yo pueda distribuir bien esas cargas o usar un carrito de compras con ruedas puedo organizar allí todos los alimentos y pueda trasladarlo sin generar mayor gasto de energía en mi cuerpo otro ejemplo ilustrativo puede ser si tengo una caja en el piso que tengo que montar en la mesa puedo doblar mis rodillas eh, tomando la posición de caballero acercar la caja hacia mi pecho e incorporarme y llevarla hasta la mesa Bien. otra recomendación es que si permanezco más de dos horas en una misma posición debo alternar o cambiar de esa posición ejemplo, si tengo dos horas de pie sin moverme ¿qué puedo hacer? Puedo comenzar a caminar por 5, 10 minutos, 15 minutos a tolerancia o sentarme por un periodo de 15 minutos. Otra recomendación es respetar en todas las actividades que hagamos día tras día el cuadrante de trabajo, recuerden que es una línea imaginaria que va desde la ceja hasta la cadera y el ancho de nuestros brazos como cuando vamos a abrazar a alguien esto con la intención de evitar la aparición de síntomas cardiovasculares o lesiones musculares o malas posturas si usted se siente estresado en su trabajo o en su hogar puede hacer lo siguiente tomar pequeños periodos de relajación puede ser o de respiraciones pueden ser de 5, 10, 15 minutos escuchando música relajante o chistes que le induzcan la risa, lo que se llama risoterapia también puede buscar un objeto como un anillo antiestrés que cada vez que venga ese recuerdo ese o venga un momento que se vaya a tornar estresante usted puede utilizar ese objeto para bajar esos niveles de estrés también puede utilizar el evocar recuerdos que le generen felicidad y paz. También puede caminar hasta que perciba que disminuye esos niveles de estrés en su cuerpo. Y también puede buscar ayuda eh, interna, es decir, de familiares o amigos o de profesionales para que le ayuden a eh, mejorar ese estado de estrés constante en su organismo. También es necesario que usted Duerma entre 6 a 8 horas, es lo mínimo para tener un descanso y sueño reparador y así usted pueda desempeñarse óptimamente o adecuadamente en el resto de sus actividades diarias o ocupacionales. Es importante también que respete la hora de las comidas, son importantes para reponer la energía que va a ser utilizada por su corazón al momento que lo demanden las actividades que usted vaya a hacer diariamente. También es sumamente importante seguir las indicaciones del Departamento de Seguridad Laboral si está laborando y si presenta factores externos que comprometen su salud cardiovascular. También si usted siente que hay algo dentro de su puesto de trabajo o de su actividad laboral que le está perjudicando su salud cardiovascular usted puede conversar con su médico tratante o con un médico ocupacional o terapeuta ocupacional para determinar el el nivel de riesgo que usted tiene en su trabajo o en su actividad laboral y si llega a presentar algún tipo de síntomas de origen cardiovascular como es opresión en el pecho, mareo, dificultad para respirar, adormecimiento de los brazos un desmayo, una pérdida de la conciencia, palpitaciones en su pecho, sudoración fría, eh, eh, episodios eh, de presión arterial elevada o episodios de hipotensión, es decir, de presión arterial disminuida. Usted debe consultar a un médico especialista, llámese cardiólogo o a su médico tratante. Y por último y no menos importante, se les recuerda la importancia de realizar con tiempo, es decir, distribuyendo adecuadamente el tiempo para cumplir con todas nuestras ocupaciones diarias, comenzando por las actividades de autocuidado, seguidas de las instrumentales, de las laborales y el uso del tiempo para el descanso y sueño y organizar adecuadamente lo que son las actividades de recreación y ocio. Todas son muy importantes para el desempeño óptimo de la persona para que también la persona pueda gozar de un pleno estado de salud que es identificado o definido como el pleno bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Entonces, espero que estas recomendaciones sirvan para su día a día.
0: Muy bien, Isleni. Y entonces, ¿una enfermedad del corazón puede ser consecuencia de un trabajo o una ocupación remunerada o puede ser desencadenada por este trabajo?
1: Importantísima pregunta. Y la respuesta es que una enfermedad del corazón puede ser consecuencia de un trabajo u ocupación remunerada, pero para ellos hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la interacción de los diferentes factores de riesgo de esa persona que está padeciendo la enfermedad. ¿Cómo explico esto? De la siguiente manera, si una persona presenta una enfermedad del corazón que se cree que es consecuencia de su trabajo, debemos de evaluar la interacción que hay entre los factores de riesgo biológicos o no modificables de la persona como la edad, el género y su predisposición genética de sufrir este tipo de enfermedades aunado a su tipo de personalidad más la suma de los factores de riesgo propio de su actividad laboral y el resultado va a ser que va a aparecer en esa enfermedad y que los síntomas van a afectar el desempeño y la independencia en su actividad laboral. Puedo reconocer que mi trabajo no le está haciendo bien a mi corazón cuando invierto más horas de las que son necesarias para cumplir con mi actividad laboral, descuidando así las actividades de autocuidado, instrumentales, descanso y sueño y de ocio y recreación. También cuando no tengo buenas relaciones interpersonales con mis superiores o mis compañeros de trabajo. Cuando me estresa relacionarme o el realizar las actividades competentes a mi actividad laboral. Cuando identifico que hay factores de riesgo que me predisponen o me aceleran de tener un evento cardiovascular, que lo hemos mencionado en preguntas anteriores como movimientos repetitivos, malas posturas... Factores externos como eh, mala iluminación, unas temperaturas elevadas o muy bajas temperaturas. Y una característica no menos importante es el desconocimiento de mis derechos y mis deberes como trabajador.
0: Islén, ¿y qué pasa con las actividades recreativas o el tiempo de ocio? ¿Es más conveniente para un superviviente que las mismas sean más exigentes desde el punto de vista físico ¿O más bien deberían ser actividades más relajantes?
1: Excelente pregunta para una super respuesta. Las actividades recreativas y de ocio que debe realizar un superviviente tienen que tener un objetivo, y es que contribuya a mantener su salud cardiovascular. Para ello, debe cumplir con las siguientes características. En primer lugar, debe ser elegida según los gustos el disfrute y la sensación de bienestar que le produzca a ese superviviente en segundo lugar debe desempeñarse de manera individual y grupal siempre no solamente adoptar un solo, un solo tipo de desempeño tercero debe alternarse entre actividades recreativas físicas, cognitivas y relajantes para asegurar esa salud cardiovascular y salud en general en tercer en cuarto lugar, perdón, no deben realizarse de manera competitivas. En quinto lugar, para esas personas que les gustan las actividades recreativas o el uso de, de su tiempo libre en actividades o juegos tecnológicos, la exposición a este tipo de luz azul o de actividades eh, tecnológicas debe ser de dos horas. Y eh, para cerrar esta pregunta no sé si se lo deben estar preguntando pero qué tipos de actividades recreativas son físicas, cuáles son mentales o cognitivas y cuáles son relajantes aquí les voy a mencionar algunas, como actividades recreativas físicas tenemos el manejar bicicleta, jugar bolas criollas caminar en la playa, montañas, centros comerciales, zonas turísticas nadar, pero recuerden no competitivamente realizar bailoterapia, jugar voleibol, jugar paintball ping pong como actividades recreativas cognitivas tenemos todo lo que sean juegos de mesas de cartas dominó ajedrez y como actividades de relajación podemos encontrar o les puedo mencionar yoga meditación pintar técnicas de relajación guiadas ya sean con una persona o por medio de CVs o youtube y otra pregunta que les puede aparecer por allí es ¿cuántas horas puedo desempeñarme yo dentro de una actividad recreativa o de ocio? Y la respuesta para esa pregunta es que va a depender del tipo de actividad recreativa o de ocio que vaya a desempeñar, de su estado de salud cardiovascular y del tiempo que usted disponga según las demás ocupaciones que tenga para realizarlas. Y si tiene alguna duda de cómo distribuir adecuadamente este tiempo, puede consultar con su médico tratante, con su fisioterapeuta y su terapeuta ocupacional de confianza.
0: Seguimos conversando con la licenciada Isleni Salcedo y le pregunto a Isleni, ¿las actividades domésticas, esas que hacemos en casa, son saludables desde el punto de vista cardiovascular?
1: Las actividades domésticas si son saludables desde el punto de vista cardiovascular, ¿por qué? Porque al nosotros evaluar la cantidad de energía que necesita suplir el corazón para cumplir con esa actividad, el tiempo que dura cada actividad y las tareas que lo conforman, da como resultado que ellas se clasifican en actividades de baja, moderada y alta intensidad dependiendo de las que vaya a realizar la persona y de la condición de su salud cardiovascular estas se pueden ir, ir perdón, alternando entre realizar una actividad de baja intensidad con una actividad de moderada intensidad o solamente realizar una actividad de alta intensidad como por ejemplo puede ser barrer o coletear tomar una pausa, como ya hemos hablado, de 5, 10, 15 minutos, dependiendo cómo sea el estado de salud de la persona y después continuar realizando las demás actividades. Pero en términos generales, las actividades domésticas si son saludables desde el punto de vista cardiovascular, siempre que se dosifica adecuadamente, cómo se van a realizar, dependiendo también de la condición o la salud cardiovascular de la persona. Y de cómo ésta planifique el cumplimiento de esas actividades domésticas.
0: Ya estamos llegando casi al final. ¿Y qué consejo profesional, qué recomendación final podrías darle, Isleni, a quien esté escuchando este podcast?
1: Mi consejo profesional para todos los super oyentes y supervivientes de corazón es que le den la importancia que se merece cada una de las actividades que realizamos día a día. Porque ellas en conjunto conforman la salud cardiovascular y no solamente cardiovascular sino de todo nuestro organismo en segundo lugar es sumamente importante mantener activo nuestro sistema físico o osteomuscular nuestra parte mental o cognitiva y nuestra parte afectiva no las descuidemos sino tratemos de integrarla todos los días en todas las actividades que realizamos. Y en tercer lugar, si usted llega a tener algún tipo de síntomas o algún tipo de duda en qué actividades puede realizar, no olvide de consultar con su médico tratante y con su terapeuta ocupacional. Y si no tiene a la mano un terapeuta ocupacional, pues estoy para ayudarles.
0: Y ya para terminar, ¿podrías compartir tus redes sociales o alguna otra forma de ser contactada por los oyentes de este podcast?
1: Mis redes sociales profesionales son las siguientes. Por Instagram, FTO Isleni Salcedo y Kinesiology Venezuela. Por Facebook, Kinesiology Venezuela. Y por correo, FTO Isleni Salcedo. Estoy para servirles. Dios les bendiga.
0: De esta manera damos por terminada esta entrevista. Quiero agradecer enormemente a la licenciada Isleni Salcedo por su generosidad para compartir su tiempo y experiencia con el grupo de Supervivientes del Corazón. Y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerla de vuelta como entrevistada especial en nuestro podcast. También quiero darte gracias como siempre a ti que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o dispositivo de escucha. Por tu interés en estos contenidos diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.